0: Ich habe eine Woche Urlaub und für dich einen Oldie aus dem Jahr 2010. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um Ausdauer im Christsein. Ich freue mich, dass du... So viele heute Morgen hier sind zu unserem Abschlussgottesdienst und mit uns den Schluss des Textes betrachten wollen, der dieses Jahr auf der Autobibelschule dran war. Wer die Autobibelschule die letzten Jahre verfolgt hat, weiß ja, dass wir ein sehr intelligentes Konzept verfolgen. Sprich, wir machen immer da weiter, wo wir im Vorjahr aufgehört haben. Das spart uns langwierige, Dis langwierige Diskussionen in den Mitarbeiterrunden. Worüber soll man eigentlich predigen? Und so haben wir es diesmal geschafft, weil wir letztes Mal 1. Korinther 14 aufhörten, 1. Korinther 15 weiterzumachen. Und dann nach 1. Korinther 16, viele unter uns wissen, dass da der Brief aufhört, sind wir weitergegangen in 2. Korinther Kapitel 1. Und so sind wir gekommen bis 2. Korinther Kapitel 5. Also so fast. Ich komme jetzt zu 2. Korinther Kapitel 5. Und da machen wir Schluss. Wir haben uns angeschaut. Gemeinsam und Wir wollen euch jetzt als Gäste da einfach mit reinnehmen. Das wird ein ganz klein bisschen so ein Sprung ins kalte Wasser. Weil wir haben, also wir, da Mensch die OBSler, ja natürlich unglaublich vorwissen. Okay, wir haben uns jetzt sechs Tage lang in Paulus gebadet. Morgens eine Stunde in der stillen Zeit, dann nochmal zwei Stunden Austausch, dann nochmal abends ein Vortrag. Wir leben in Paulus. Wir denken wie Paulus. Wir, wir, wir reden schon fast wie Paulus. Und deswegen müssen wir euch jetzt einen kleinen Einstieg geben. Wir haben uns angeschaut, das Lebenskonzept dieses Apostels. Wir haben gesehen, wie Paulus sagt, Gott hat mir Erbarmen geschenkt. Und er hat mich in einen Dienst hineingestellt, in der herrlichsten Sache dieser Welt. Ich darf Apostel des neuen Bundes sein. Des Bundes, der jedem Menschen die Möglichkeit gibt, in Ewigkeit bei Gott zu sein. Ich darf heute schon erleben, wie der Heilige Geist Menschen von innen heraus verändert, wie, wie Menschen ihre persönlichen, charakterlichen Grenzen, diesen Punkt, wo man nicht alleine weiterkommt, wie Menschen diesen Punkt überwinden, wie sie neu werden, wie sie heil werden. Und Paulus hat uns mit in sein Innerstes genommen, Wir haben mitgekriegt, Paulus ist nicht der, der emotionale Überflieger der immer sagt, klar, ich bin so ein geistlicher Zehnkämpfer. Wo ist die nächste Aufgabe? Wo ist die größere Hürde? Da springe ich auch noch drüber. Sondern dass Paulus eigentlich jemand ist, der oft Schwäche erlebt. Und der uns diesen Tipp gegeben hat, nicht so sehr auf unsere Schwäche zu schauen. Uns nicht eine Grenze zu setzen in unserer geistlichen Wirksamkeit, da wo wir merken, da kommen wir nicht weiter. Sondern zu begreifen, dass da wo wir schwach sind, dass unsere Schwäche eigentlich eine Chance ist für Gott. Eine Chance dafür ist, dass Gott seine Stärke in uns offenbart. Wisst ihr, solange wir immer nur so stark sind, wie man uns das ja auch natürlicherweise zutraut, so lange sieht man Gott nicht. Aber in dem Moment, wo Situationen kommen, die uns auch überfordern, Situationen, die uns eigentlich in die Knie drücken müssten, die uns eigentlich umhauen müssten, in solchen Momenten, da kann sich Gott durch uns hindurch offenbaren. Und Paulus hat uns gesagt, ich möchte reden. Ich möchte reden über diesen Glauben. Und es gab zwei Gründe. Und damit starte ich anknüpfend an das, was ich gestern Abend gesagt habe. Wir starten mit 2. Korinther, Kapitel 4. Und wer eine Bibel dabei hat, mag bitte mit aufschlagen. 2. Korinther, Kapitel 4. Und ich lese ab Vers 14. Zwei Gründe Warum Paulus diesen inneren Antrieb verspürt, für Gott zu arbeiten, obwohl er nicht ein leichtes Leben hat. Obwohl er unter Druck steht, verfolgt wird, niedergeworfen wird. Oder wie er es ausdrückt, alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus an seinem Leib umherträgt. Und der erste Grund in Vers 14 hört sich so an. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird. Also, selbst wenn ich in meinem Dienst an den Punkt komme, diesem Point of No Return, da wo nichts mehr geht, weil man mir einfach mein Lebenslicht ausbläst, dann ist das für mich nicht das Schlimmste. Weil ich weiß, ich werde auferstehen. Ein Gedanke, den wir uns angeschaut haben, in 1. Korinther, Kapitel 15. Die Auferstehung des Leibes. Mensch sein in seiner Vollendung. Ein Motiv, ein Antrieb für Paulus zu wissen, wenn mein mein Körper, und er nennt das ein irdenes Gefäß, ein Tongefäß, ja, wenn man das dann doch nimmt und gegen die Wand schleudert und BAM! Ja, und dann bleibt so eine leblose Hülle liegen. Dann ist es nicht das Ende. Es ist nur ein Zwischenstopp. Und es geht wirklich danach weiter. Und ein zweiter Punkt in Vers 15, damit endete ich gestern, denn alles geschieht, alles passiert um euretwillen, damit die Gnade zunehme, und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überströmen lasse. Paulo sagt, mein Dienst macht mir Spaß. Er macht mir nicht Spaß, weil alle gegen mich sind. Es macht mir nicht Spaß, weil ich so ein Leidensjunkie bin, der leidenschaftlich gerne gesteinigt wird und Schiffbruch erleidet. Nein, 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 es gibt eine ganz andere Motivation für meinen Dienst. Meine Motivation ist, an die Menschen zu denken, die vor einem Jahr noch echte Heiden waren die vor einem Jahr noch keinen blassen Schimmer von Gott hat. Ich selber habe ein Pärchen vor Augen, dem ich mich vorletzte Woche zum Bibellesen getroffen habe. Und du kommst in das Wohnzimmer, und das Wohnzimmer, es ist einfach, also für meine Verhältnisse, es ist ein bisschen merkwürdig. Ja, da sind so 10 so Kilo Halbedelsteine in irgendwelchen Schalen und Häuschen aufgetürmt. An den Wänden hängen Engelbilderchen, und dann steht da in der Ecke so eine Madonnenstatue, und es ist alles ein bisschen strange, und du denkst, hu, ja, und es ist auch. Huh.
1: Und vor einem Jahr
0: war das auch nur. Huh. Aber da mittendrin sitzt diese Frau, die sich so seit einem halben Jahr mit einem Freund von mir zum Bibellesen trifft und die sagt: Du Jürgen, ich bin dann mit meinem Fahrrad gefahren und dann war mir Gott plötzlich so nahe und dann hätte ich am liebsten geheult und ich glaube, ich habe mich bekehrt. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich habe da was gemacht, was mich nie wieder so sein lässt wie vorher. Und das stimmt. Also Sie kann das noch nicht in Worte fassen. ja? Sie kennt sich in der Bibel noch nicht aus. Aber da ist im Herzen etwas passiert. Da hat jemand angefangen, Gott zu erleben. Da hat sich jemand Gott zugewandt. Da ist jemand vor Gott zerbrochen. Da ist neues Leben irgendwo losgetreten worden. Und ich sitze da, in diesem Zimmer, voller Engelbilderchen ja, und Halbedelsteine ja, und sehr merkwürdiger, esoterischer Musik, mit der ich nicht so viel anfangen kann. Das will ich ehrlich zugeben. Und denke mir, Halleluja. Einer mehr. Der Gott anbetet. Der Gott Ehre bringt. Der sein Leben wirklich aus der Finsternis raus in einen Kurs, auf, auf Kurs setzt Richtung Ewigkeit. Und das Nächste, wofür ich bete, ist der Mann, der daneben saß. Und jetzt seine Frau erlebt, wie, wie, wie sie sich da verändert. Und wenn ihr beten wollt, betet für D-Punkt. Ich werde euch nicht seinen Namen verraten, vielleicht hört er mal die Predigt. Also D-Punkt. Ja, weil D-Punkt steht kurz davor sich zu überlegen, ob das, was im Leben seiner Frau passiert ist, nicht für ihn auch relevant sein könnte. Ob er nicht auch diese Begegnung mit Gott haben möchte. Und Paulus sagt, das ist für mich Antrieb. Ich sehe diese Ex-Heiden, ja, diese verlorenen Schafe, diese Menschen, die einfach nicht wissen, wo es hingeht. Die Angst vor dem Tod, Angst haben vor dem, was kommt. Wie sie auf die Knie gehen und Gott anbeten und sich wie kleine Kinder freuen darüber, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, dass sie Kinder Gottes geworden sind. Und vor diesem Hintergrund verstehen wir vielleicht den Schlachtruf von Paulus. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Den nächsten regulären Podcast gibt es am 21.06.2021. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.